0: Bonjour chers auditeurs et auditrices, et bienvenue dans Ouvert pour Inventaire. Bonjour euh, Quentin.
1: Euh, bonjour Alice.
0: <rire> bonjour Louis. Salut. Et tout de suite, le générique.
2: Les films, ça sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.
0: Alors, aujourd'hui, on vous parle de notre troisième film d'animation autour du cycle du, du film d'animation français, finalement, avec euh, une création plus récente puisqu'il s'agit du film d'animation, c'est déjà la troisième fois que je le répète, il va falloir que je me calme. J'ai perdu mon corps, réalisé par Jérémy Clapin est sorti en... En 1900, pas du tout. En... 1919. <rire> oh putain, j'arrive plus à dire la date. En 2019, et il s'agit donc d'une adaptation d'un roman qui s'intitule, Louis
2: Happy Hand.
0: Happy Hand, la main, Hand.
2: Oh <rire> Qui pourrait être le nom d'un salon de massage, d'ailleurs. Oui, oui,
0: oui. Et donc, ce film d'animation, il est disponible sur Netflix actuellement. Il a été présenté en première mondiale au Festival de Cannes 2019. Et il y remporte d'ailleurs le Grand Prix de la Semaine de la Critique. Il remporte plus tard euh, un prix, le cristal du long métrage au Festival du film d'animation d'Annecy. Et en 2020, il est nommé pour l'Oscar du meilleur film d'animation et remporte deux Césars. Donc vraiment, il
2: a ah été... Oui. Ah c'est un gros truc quand c'est ah sorti oui, okay. Ça a
0: été plutôt du thyrambique, je dirais. Euh, Quentin, est-ce que tu te sens de nous pitcher un petit peu cette histoire de « j'ai perdu mon corps ». Mais qui a perdu son corps Quoi Pourquoi Quand C'est quel... la main. <rire>
1: « J'ai perdu mon corps au fond du... » jardin. il y avait la
2: voix et la
1: gestue. Et là, <rire> la gestuelle elle est que pour nous. Vous, vous ne l'avez pas. Eh, <rire> hey, waouh Alors oui, tout à fait. Écoutez, un jeune garçon dont je tairai le nom... Euh... Il s'appelle comment Naoufel. Voilà, donc dont, dont je tairai le nom... <rire> euh est enfant, à un moment donné, euh, perd ses parents dans un accident de voiture terrible. Donc, il se retrouve orphelin et va vivre chez des membres de sa famille. Alors, dans une ville que je pensais être au départ, avec beaucoup d'ailleurs d'enthousiasme, Lyon, mais qui se révèle être Paris. Et euh, donc, il y a un saut dans le temps, hein, puisqu'il doit avoir quelque chose comme 7-8 ans, euh, sauf faire de ma part, lorsqu'il y a l'accident. Et puis, on le retrouve à quelque chose comme 16-17 ans. Euh, il est livreur de pizza. Donc, euh, ça, déjà, ça, 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 voilà, ça pose un peu un truc. Il vit dans une famille où il n'est pas bien apprécié visiblement, il n'a pas du tout envie d'y être et euh, bah, il gagne trois fifrelins euh, en étant régulièrement en retard lorsqu'il s'agit de livrer les pizzas, donc il se fait engueuler au boulot euh, quand il se prend pas des bagnoles, puisqu'il est en mobilette pour les livrer. Alors, nous en sommes là, lorsque un soir, il doit livrer une pizza et qu'il a une conversation avec la cliente via l'interphone. Euh, alors bon, la pizza arrive extrêmement tard, donc il se fait d'abord engueuler, mais enfin, il se passe quelque chose et puis il va euh, essayer de retrouver cette jeune femme avec qui il a conversé et cela va l'amener à euh, bah, commencer un nouveau métier, euh, une formation de menuisier. Il va aller vivre dans le petit appartement de l'apprenti euh, dans un apprenti finalement. Non, c'est pas un apprenti, dans une chambre de bonne, puisqu'on va la lui prêter pour pendant sa formation. Et puis donc, eh bien, euh, en abandonnant un peu le, cette, cette, cette famille dans laquelle il était, euh, il va un petit peu bah, se, se, se prendre d'affection, à la fois pour le vieux monsieur qui lui enseigne le métier, et puis donc, surtout, euh, tomber amoureux hein, de cette... Euh, de Gabriel. Gabriel.
2: Oh, Gabriel Voilà. <rire> bon.
1: euh, voilà. Alors, ça, c'est l'histoire... En parallèle de cette histoire, et donc je ne suis même pas sûr d'avoir complètement... Enfin, je crois que si, à la fin, j'ai compris, mais en parallèle de cette histoire de ce jeune homme, nous suivons l'histoire beaucoup plus étonnante d'une main, un petit peu la chose dans euh, la famille Adams, euh, une main qui, se, qui, qui sort d'une un, morgue, hein, probablement, et euh, qui, qui se déplace euh, dans Paris à la recherche de quelque chose et qui fait, qui fait tout un, un périple. Euh, voilà.
0: Tout à fait. Euh, messieurs, est-ce que c'était pre le premier visionnage ou est-ce que vous l'aviez découvert peut-être en salle à l'époque ou pas
2: Non, je ne l'avais pas vu au cinéma à l'époque, je l'ai revu moi, il y a quelques mois parce qu'il est rentré dans le dispositif lycéen et apprenti au cinéma mmh. euh, puisque Très bien, hein. maintenant il y a souvent des films assez récents qui rentrent dans ce dispositif et notamment des films parfois euh, qui n'ont pas forcément rencontré euh, le public euh, Alors, disons escompté puisque J'ai perdu mon corps a, a été un joli succès mais euh, pas forcément euh, tonitruant par rapport euh, pour certains la qualité du film et pour d'autres aussi l'écho qu'a eu le film d'un point de vue critique parce qu'effectivement tu le disais tout à l'heure c'était quand même quelque chose quand c'est sorti c'était un peu la fierté du cinéma d'animation euh, français à euh, l'international et euh, du coup, j'avais vu, découvert le, le film à cette occasion. Et j'étais découvert aussi, du coup, avec des élèves de lycée qui euh, ont vu le film en même temps que moi, quoi, en gros. Et, euh, alors que ça s'adressait très directement à eux, puisque, en plus, c'était dans un lycée pro. Donc, avec mmh. euh, toute cette notion d'apprentissage, d'un métier, euh, qui est assez euh, chouette dans le film, d'ailleurs, euh, je trouve. Il y a un vrai truc sur la transmission, mmh. sur le travail manuel, etc. Et le travail des manuels. Du coup, euh, il perd sa main. Mmh. Non, c'était pas Pardon, ça mais je suis Ouais, j'ai tenté Emmanuel épisodes, ouais. la main oui. d'Emmanuel où on coupe la main. Tout, oui. Ouais, parce ouais. que
1: je pensais à Emmanuel le film, je me suis dit <rire> Putain, mais... ouais, ouais
2: ouais, mais ouais. Euh, le jeu de mots c'était un jeu de mots ouvert en fait. Ouvert. C'était une parabole. Pour inventaire. Euh, <rire> Et du coup, euh, j'avais vu le film à cette occasion. Et je ne savais pas trop quoi en penser, et toujours pas, parce que je, je suis assez séduit par certaines choses, mais presque d'un point de vue trop intellectuel, c'est-à-dire que je trouve conceptuellement le film assez abouti, c'est-à-dire qu'on a vraiment euh, un, un récit en, en montage parallèle, disons, c'est-à-dire qu'on a deux récits euh, qui sont mis côte à côte, c'est-à-dire qu'on enchaîne des séquences et on comprend quand même, au bout d'un moment... Presque
0: trois, en fait, avec son oui, avec enfance... Oui, avec l'enfance,
2: tout à ouais. fait, ben oui, on a... Presque trois récits en parallèle, et on comprend assez rapidement qu'on est sur trois temporalités différentes, et que petit à mmh. petit, par un resserrement de la durée des séquences qui sont de plus en plus courtes, et où on commence de plus en plus à voir des similitudes très très directes, qu'on va nous faire converger vers un moment où tout ça va euh, adopter, disons, une certaine logique. Et ce qui est pour le coup très malin, c'est qu'on a des éléments distillés qui sont propres à chaque temporalité, c'est-à-dire vraiment dans l'enfance, on a une grosse focalisation sur le petit magnétophone qui sert à Naoufel à enregistrer des sons et à se passionner pour les sons, pour mmh. ce qu'il entend, et du coup en réécoutant des moments de son enfance, euh, des fois un peu désagréables d'ailleurs, mmh. euh, le présent autour bah, du coup, de cette petite histoire d'amour, etc. Et la main qui, elle, rentre dans un périple où elle cherche euh,
0: quelque oh, chose. On fait semblant de,
2: de savoir qu'on ne sait pas ce que c'est, alors que le film s'appelle J'ai perdu mon corps. Euh, mmh. En vrai, c'est rendu assez euh, compréhensible rapidement. Et tout va converger. Et je spoile pas pour le coup. Et j'aime bien qu'on spoile pas parce que je trouve pour le coup la fin euh, mmh. c'est émouvante.
1: Donc à la fin <rire> <il y> a...
2: <rire> et la convergence de tout ça est plutôt réussie et plutôt touchante, je trouve. Oui. Même si il y a presque un côté exercice de style qui prend le dessus euh, parfois, où c'est très conceptuel. Disons, on a, on a un côté un peu scolaire sur cet enchaînement de séquences. Ça marche bien, parce que la musique, elle est canon. Mmh. Visuellement, c'est pas mal. Euh, c'est pas complètement macabre, mais c'est assez abouti, d'un point de vue purement technique, disons. On a une espèce de mélange de 3D, 2D. On a une espèce de fausse 3D qui est là pour rappeler de la 2D. Euh, stylistiquement, c'est plutôt euh, bien fait, disons. Mais euh, j'ai trouvé ça presque froid, en fait. Euh, j'ai trouvé ça presque trop... Euh, Intellectuel, je sais pas comment le dire. D'accord. Et ça m'a laissé un petit peu en dehors de tout ça, même si j'avoue à la fin j'avais eu un côté, oh, ça m'avait un peu emporté avec mmh. la musique en plus. Et le truc très réussi, c'est le parcours de la main qui du coup, on a presque un film dans le film avec tout ce périple muet de cette main. Et l'un des enjeux de la fabrication du film en termes d'animation que je trouve abouti, c'est d'arriver à retranscrire quelque part, les émotions, entre guillemets, cette main, part de la pure gestuelle, où on renoue presque avec du cinéma muet, presque du plastique, du, du burlesque, on arrive à dire beaucoup avec euh, juste des mouvements. Et ça, c'est bien fait. C'est-à-dire oui. que la main, on arrive vraiment à être en empathie dans son périple. Et du coup, ça donne un, un, un truc un peu à la Ma chérie, j'ai rétréci les gosses, où euh, des trucs anodins pour nous vont devenir un défi. Il y a des oiseaux, les rats, machin... Et du coup, là, on a presque un film de genre à l'intérieur de, de J'ai perdu mon corps, euh, qui est, je trouve, euh, très réussi. Voilà.
0: Et toi, Quentin
1: euh, Oui, je, bien sûr, j'ai découvert le film, puisque, comme vous le savez, euh, je regarde quand même assez peu de films d'animation. Euh, alors, je dirais beaucoup moins de choses, mais moi, j'ai été parce que aussi assez peu connaisseur du cinéma d'animation, j'ai été très très vite happé par euh, son, son esthétique très cinématographique justement, euh, qui a moins hein, dans les, les films précédents qu'on a, qu a abordé. où là vraiment en fait on a l'impression ni plus ni moins d'avoir des caméras qui sont posées et qui créent des plans avec des profondeurs de champ, avec euh, vraiment des, et des, énormément de références esthétiques euh, alors que j'ai perçu et qui ne sont peut-être pas forcément les références du de, des gars, hein, enfin du gars euh, ou qui sont clairement assumés, mais en, je ne sais pas pourquoi, pensé, je ne sais même plus par rapport à quoi, mais j'ai pensé à Lynch, à Kubrick, alors à Rocky, parce que là, pour le coup, il y a une affiche dans, dans une des pièces, dans une des chambres, à Blaut, à Léon, enfin, euh, c'est vraiment très emprunt de, 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 de culture cinématographique. Donc, évidemment, bah, moi, je rentre plus facilement là-dedans, voilà. Parce que ben, pour moi, c'est plus facile, hein, tout simplement. Donc, euh, je suis comme tout le monde. Moi, quand c'est difficile, je n'aime pas plus que ça. Euh, après, oui, oui, oui j'ai été plutôt bien, bien pris. Alors, tout de suite, après avoir vu, je t'ai envoyé à parce puisque c'était ton, ton, ton oui. projet, euh, le, un, petit, un petit SMS. Euh, on ne va pas se mentir, le film fout le sum, quelque chose de très concret. Et d'ailleurs, je n'emploie jamais cette expression. Vraiment, c'est celle qui m'est venue à la fin du film. J'ai essayé de marquer, mais ça fout le sum. Et euh, voilà, ce que je n'ai plus, j'ai pas su de cette génération qui utilise ce genre de termes mais euh, ça m'est venu comme ça comme une évidence euh, c'est très triste hein. oui. voilà, attention euh, sur celle du violons
0: c'est ouais c'est pas la bonne ambiance absolue c'est pas c'est pas, voilà, pas trop le, le leitmotiv de... du, du crépuscule ouais. des dieux <rire>
1: de Wagner, euh, <rire> bien entendu euh, donc euh, bon après non, je trouve que c'est plutôt une jolie histoire euh, donc on, on dira pas, de toute façon on, on peut même pas spoiler véritablement puisque cette fin elle est, me semble-t-il, très ouverte euh, oui oui, Là-dessus. Voilà. Là euh... mais il y a vraiment
2: un moment de convergence où mmh. les trois récits convergent en un moment mmh. et où on comprend qu'on a une espèce du coup de puzzle qui tout à coup s'assemble en ouais. un moment clé, comme si tout devait converger à de ce moment précis peu... et où en fait tout ce qu'on a pu voir sous forme un peu éclatée avant en termes de détails euh, qui étaient dispersés d'un point de vue temporel converger sur un moment un peu, la musique qui monte un peu spectaculaire ouais. sur un toit d'immeuble euh, ça beaucoup bon, ouais, moi ça m'avait un peu ému il enfin, <rire> y a un côté assez euh, un mélange d'épique et d'émouvant euh, qui marche bien oui presque
0: trop <rire> <rire> encore une fois presque trop ouais bah moi je, je, je me souviens l'avoir découvert en salle euh, ce film d'animation quand il est sorti et avoir été euh, oui effectivement très ému et, et euh, j'aime ai, beaucoup cette esthétique et surtout moi c'est juste que ça euh, comment dire euh, ça fait converger des thèmes qui m'intéressent particulièrement la famille le bon l'histoire d'amour qui, qui est enfin d'amour oui on peut on peut appeler ça comme ça l'histoire d'amour et euh, aussi l'aspect euh, mentor qu'on retrouve mmh. et du coup j'ai été très touchée par ces trois, euh, ces, ces trois fils qui, qui vont se relier et euh, effectivement il y a des scènes très très fortes avec le trajet de la main, donc tu en parlais un tout petit peu avant Louis mais il y a une scène qui est dans le métro assez terrifiante avec des rats il y a une scène que je trouve d'une pure douceur et beauté avec un, un bébé avec un enfant pareil avec, qui rencontre cette main parce qu'en en fait il y a la main se cache un peu des êtres humains, mais euh, pour les personnes qui ne peuvent pas communiquer, par exemple euh, un chien, par exemple un, un mec trop bourré qui sort du métro, là euh, elle, euh, elle continue son chemin, on va dire. Elle ne fait pas trop attention à ça. Et je trouve que ça fait des belles rencontres et des beaux. Euh, je ne sais pas, c'est fou euh, d'un objet inanimé, entre guillemets, enfin pas humain, de pouvoir en faire ressortir autant d'émotions. J'ai trouvé ça vraiment très beau.
2: On sent que c'est une des obsessions euh, de ceux qui ont fabriqué le film, mmh. autant en termes de réalisation que d'animation pure, c'est-à-dire de technique. C'est vraiment d'insuffler un objet, alors pas forcément inanimé pour le coup, oui, mais, mais voilà, qui euh... n'a pas les attributs qui permettent de transmettre des émotions purement humaines, mmh. c'est-à-dire un, euh, un visage, pardon. autant tu vois un animal, tu peux un peu le ah, faire oui. de l'anthropomorphisme pour euh, très facilement transmettre des choses euh, de l'ordre d'émotions humaines qui, pour le spectateur, permettent une attache. Euh, émotionnelle affective et là c'est pas le cas pour cette main et du coup tout doit passer par autre chose c'est un peu ce que je disais tout à l'heure et on sent que c'est obsessionnel enfin, on sent que mmh. le film est en grande partie construit autour de cette idée et qu'en termes d'animation tout a été pensé pour aboutir à ça et ce qui permet du coup de faire des séquences où on... là aussi il y a un truc un peu conceptuel c'est qu'on a vraiment des séquences à chaque fois où la tonalité est très claire mmh. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette séquence dans le métro, c'est une pure séquence de films de genre, de films d'horreur, qui est pensée en, ferme, en termes d'efficacité pure. En termes même de lumière, il y a un truc hyper euh, presque expressionniste, euh, assez baroque même en fait, avec la lumière qui est hyper crue euh, sur les visages des rats, etc. Et cette main qui du coup a peur, comment, comment on arrive à faire ressentir qu'une main qui marche comme ça coupée a peur C'est un des enjeux du film. Mm -hmm. Et je trouve qu'on est presque, quand je parlais de conceptuel, c'est que c'est tellement évident que c'est presque surligné. Et j'ai presque l'impression que la séquence est plus là pour dire, regardez ce à quoi on peut aboutir. Mmh. C'est peut-être moi qui ai surlu ce truc, mais j'avais presque l'impression que les séquences reposaient plus sur cette idée-là, d'arriver à faire émerger ça, qu'un fonctionnement purement narratif ou, ou simplement émotionnel. Oui. Mais c'est peut-être moi qui suis un gros con.
0: Non, pas du tout, mais sur le côté euh, spectaculaire et divertissant que ça peut produire, tu vois, c'est ce que tu disais, Quentin. Peut-être que c'est un film qui est plus facile d'accès oui. grâce à ça que oui. d'autres dont on a parlé euh, précédemment ah, qui oui, sont clairement. esthétiquement plus. Après. Oui, voilà, c'est ça. J'allais dire plus refermés sur eux-mêmes, c'est pas vraiment le, la bonne expression, mais plus difficile d'accès, je dirais.
2: Et puis, c'est tout bête, mais euh, par rapport aux deux films précédents, donc La planète sauvage et Le roi l'oiseau, ouais. c'est le seul film qui se passe, diégétiquement dans notre tout monde à, à nous, oui. avec en plus beaucoup de référents euh, autour euh, de la pop culture, du rap, comme tu le disais, il y a des oui. affiches de films. Euh, tout est fait aussi pour nous rattacher à une réalité qu'on connaît pour des questions d'identification, ouais, de purement d'émotion, d'empathie, etc. Donc, euh, ça crée aussi beaucoup euh, ce, cette, cette espèce de confort au premier abord dans lequel le film nous installe et c'est tout bête mais comme c'est un film récent en termes d'animation, de dynamisme etc, oui. ça correspond beaucoup plus au standard actuel, mm -hmm. là où les films des deux semaines précédentes demandent peut-être un regard un petit peu distant d'un point de vue historique, où on accepte que ce soit des films d'une autre époque, même si euh, au moins pour le Roi le Réseau ça marche encore très bien euh, là pour le coup c'est un film complètement contemporain,
1: 2019 c'était hier hein, en termes mm -hmm. d'animation même si les choses évoluent très vite
0: tout à fait tu avais quelque chose à ajouter bah, que ça
1: f... En 2019, ça ne faisait que deux ans qu'Emmanuel Macron était au pouvoir. <rire> voilà.
2: Et on sent que le film euh,
1: ah, a, encore est... oui, oui, a encore de l'espoir. Oui, oui. Alors il pleut beaucoup, tout ça, c'est un peu la misère sociale, mais quand même. Il hein, y, a, y a une sorte bah, de. C'est plus un film bilan Hollande oui. qu'un <rire> film début macronisme. Ouais. Mais exactement <rire> Et voilà. De toute façon, ça va être à... après Bram Stoker, toutes les émissions, on essaiera de placer un petit, un petit scud. Écoutez,
2: bah, on est dans l'arc le... euh, le... Oui. Macron. Ah. Désolé, hein. euh... après l'arc Bram Stoker. On...
1: Et là, c'est bien malgré nous. Hein. Pas... Alors là, ça, ça nous a été imposé. Oui, bah, parce qu'on
2: rappelle que Quentin a été bloqué par Emmanuel Macron en personne qui lui a tenu la veste en disant « Non, tu n'iras pas parler de cinéma d'animation d'ouvert pour inventaire, car tu dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas, tu es un danger ». Pour, euh, la pour mon pouvoir. Oui, non. Ça. Non, mais ça, passé. Et du coup, Quentin euh, est un révolutionnaire, il est venu. Ouais. Ouais, bien sûr. Quentin euh... a, a une, un grief personnel. <rire> Emmanuel Macron. Ah ouais, J'ai une maille à partir. Ceux qui ne comprennent pas, juste allez écouter l'épisode sur la planète solaire. Ah, vous n'avez pas ah. le choix, là. Ouais, On explique sûr, tout. Faites-nous des stats.
1: <rire> Et voilà. Euh, bon, alors, euh, voilà. Euh, C'est malheureux. Hein. C'est malheureux, cette bah, histoire.
0: Oui. Et puis, surtout, ce que je trouve très beau aussi, pour juste... Euh... Pour conclure un petit peu, c'est euh, cette tranche de vie de ce personnage. À un moment, il est question un peu du destin, tout ça, qui vit finalement, qui grandit dans une famille plutôt aisée. Oui. Alors, je ne sais pas de quelle origine il est. Je me demande s'il n'est pas marocain ou quelque chose comme ça. Mais voilà, sa mère est musicienne, son père aussi. Voilà, Il, est, il a quelque chose de très ouvert sur la culture, de, dans une jolie maison, etc. etc. Et euh, il se retrouve finalement dans un petit appartement, dans un HLM. Euh, ah, où, il est euh, complètement, complètement euh,
1: rétrogradé. C'est ça
0: mmh. Et euh, où, finalement, son destin est complètement mis à mal par cet accident de, de voiture. Et je trouve que tout ce, euh, euh, tous, ces, merde, pardon. tous ces événements, tu vois, le fait qu'il soit amoureux de cette fille, donc il essaye de la suivre, il tombe sur le menuisier, il se dit « bah En fait, je ne sais pas quoi faire de ma vie, donc ça ou autre chose, c'est la même chose. » Je ne sais pas, moi, je suis très attachée à cette tranche de vie, je trouve... Les personnages euh, très doux, très. Euh, mmh. En tout cas, j'ai éprouvé beaucoup d'empathie pour ouais. euh, tous ces personnages. Et euh, en fait, ça pourrait presque être un film s'il n'y avait pas ce côté fantastique avec la main qu'on suit.
2: Oui, mmh. et puis il évite très bien pas mal de stéréotypes et de caricatures. Euh, mmh. Les personnages sont bien écrits pour le coup. Oui. oui. En plus d'être attachant, parce qu'un personnage peut être atta attachant sans être très bien écrit. Là, il y a un soin très particulier à porter. Euh, l'écriture des personnages, même si je trouve très sincèrement le doublage assez inégal. Ah, et... moi j'aime
0: beaucoup le doublage. Ouais,
2: je sais, le... c'est souvent un truc qu'on me rétorque, et mmh. moi je le trouve assez inégal. Je le trouve des fois un peu monolithique, un petit peu mécanique.
1: Il et... faut dire que dans la version originale, c'était Robert de Niro hein, qui, qui, doublait, euh... <rire> qui doublait la main. Qui doublait la main. <rire>
0: La main. la main
2: qui du coup euh... en fait je voulais je imiter voulais la tête de, de De Niro je me suis rendu compte qu'en point de vue de podcast ça vaut rien, c'est un truc absolument pas podcastable quoi
1: <rire> bah, c'est à dire qu'une main qui fait De Niro ou De Niro qui fait une main on sait pas voilà. parce que là j'ai tenté on, moi, va, on va laisser le petit blanc
2: et on va laisser les gens Imaginez. deviner ce que ça peut donner Imaginez.
1: puis sinon retrouvez nous sur les réseaux sociaux on vous la fera euh, voilà, parce que maintenant on est aussi en image en, en image, euh, en image. Un pas quand nous, nous sommes aussi des viseurs, eh oui, nous sommes des êtres
0: tout de chair. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, vous êtes de plus Facebook, plus nombreux. Twitter et peut-être bientôt d'autres plateformes, nous verrons bien.
1: Oui,
2: on verra si on a le temps surtout.
1: Ça va pas que ça euh... <rire> sur
0: ce, messieurs, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on passe aux recommandations
1: euh... Juste, si, 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 une oui, dernière si. chose, parce que ça allait m'échapper, alors c'est pas euh, fondamental, mais euh, c'est que, à cause de cette... Moi aussi, je suis très friand, hein, parce que je suis aussi fleur bleue, c'est-à-dire euh, le, le, le métier qu'il découvre, et ça lui plaît, alors qu'il l'avait fait, surtout parce qu'il fallait qu'il trouve une excuse de pourquoi il était là, oui. euh, le fait que le film, sans le dévoiler la fin, mais soit cette fin ouverte... Euh, permet aussi de briser le côté peut-être très happy end ou très... Enfin, comment dirais-je Vous savez, c'est ce truc-là où c'est la révélation d'un métier et ça y est, en fait, le jeune arabe a été pris sous l'aile et donc c'est enfin comme tous ces films Très bon sentiment. Très bon sentiment, on en voit plein où c'est toujours... C'est de la merde. C'est insupportable. C'est insupportable. Il y a eu plein de films ces dernières années qui tirent là-dessus. C'est insupportable parce que c'est faux, surtout. Mais oui. On précise. Oui, oui, c'est pas l'idée même. C'est insupportable que ces arabes nous prennent le travail Non, non, c'est insupportable, cette espèce de mensonge perpétué par le cinéma euh, qui se veut bien-pensant euh, où euh, le prof de fac, Facho, devient finalement de gauche, euh, comme le fine. film avec Daniel Auteuil, oh là là, la la. je sais plus quoi. Ça s'appelle contourner un problème au lieu de l'affronter. Voilà. C'est bien dommage. Et là, c'est vrai qu'au moins, le film ne tombe pas dans cette embûche. Mm -hmm. euh, sans, sans pour autant tomber dans le misérabilisme non plus, parce qu'il nous laisse la possibilité de, de réfléchir après. Euh, donc là-dessus, c'est bien vu. Voilà. Mm. C'était ça que je voulais ajouter.
0: Et d'ailleurs, en redécouvrant le, le <rire> film pour la deuxième fois, juste, je, je me souviens vous venez plus du tout de cette fin mmh. donc euh, voilà dans mon esprit je sais pas je me suis imaginé une autre fin que celle qui est euh, celle du film bon, bref
2: je rigole parce que j'imagine le passage où Tim est un raciste isolé et utilisé <rire> à ton insu sur internet ouais, j'avoue que ça
1: me fait rire et mmh. que je répondrai à ça <rire> Mais je l'espère, je l'espère. Je fais le maximum pour qu'on puisse extraire des, de, mon, de mon propos des choses. <rire> Sachez que Quentin
2: gif... n'a qu'un rêve c'est d'être cancel à l'image de tous les gens qu'il admire. Exactement. De <rire> toute
1: <Exactement>. <rire> bon, façon, ça me prend au mais je suis pas encore assez une vedette
0: pour ça. Parce qu'on
1: ne cancelle pas les mecs comme moi. Excellent.
0: Alors, sur ce, messieurs, est-ce que vous avez des recommandations à proposer à nos auditeurs et auditrices
1: Oui. Eh ben, et pendant l'enregistrement de cette émission, parce que j'en avais plusieurs, et donc ça m'a permis de, de trancher, euh, comme euh, le film dont on vient de parler traite à un moment, surtout avec cette histoire de, 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 de livreur de pizza, des difficultés du travail, mm. j'ai vu un film. Alors c'est un peu tarte à la crème parce que je crois que il a été unanimement salué par la critique et donc ça me fait chier de, 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 de partager avec Ivresse le vin grossier de, de cette popularité pour reprendre en quelques mots l'interdiction. T'inquiète, Eric a dû détester. Euh, oui, oui, heureusement qu'il existe lui. <rire> Euh, non, pardon. Euh, Sage-femme de Laura Fenner, euh, sortie donc en 2023, que du, que, alors qu'il doit être sur Arte, je crois, ou sur euh, Canal, enfin, euh, et qui parle, donc, comme son titre l'indique, hein, du, du travail des, des sages-femmes. Alors, en soi, rien pour me plaire. Hein, moi, les gosses, les sages-femmes, j'en ai rien à cirer. Mais, euh, en revanche, c'est extrêmement brillant du début à la fin sur la question du travail, pas tant sur euh, voilà, les sages-femmes, parce que sinon ça ne m'aurait pas trop intéressé, mais contrairement à beaucoup de, de, de réalisateurs au cinéma social, du travail et qui parfois loupent un peu la cible euh, ici, euh, je trouve que c'est admirablement réussi vraiment, c'est-à-dire que ça rappelle que le travail c'est quand même une sacrée tannée, mmh. et euh, c'est tr très très bien fait voilà.
0: Très bien, et toi Louis
1: euh, moi du coup je recommande
2: cette semaine mon médecin traitant euh, parce que je sais que beaucoup de personnes en cherchent un en ce moment et écoutez euh, le mien est super j'y suis allé la semaine dernière pour un problème de rue mais il m'a prescrit plein de trucs qui m'ont fait planer toute la semaine euh, du coup voilà docteur, docteur Pichon 4 rue de l'Arbreuil euh, du côté de, de Villeurbanne vraiment
1: ah, super Pichon. Et euh, secteur 1, secteur 2 euh, 4 secteur 4 ah mmh. oui donc il prend 169 euros de la séance ouais
2: dans ces eaux là mais ouais. après c'est les produits qui sont prescrits aussi oui, qui ça. sont <rire> efficaces ouais. mais d'un point de vue cinématographique par contre <rire> euh, parce que en fait j'ai aussi regardé des films et euh, du coup comme j'étais complètement défoncé par les médicaments j'ai regardé un film qui m'a fait complètement planer et à partir de maintenant je me suis aussi dit que j'allais vous recommander surtout des films disponibles gratuitement euh, parce que je sais euh, pour avoir beaucoup lu vos commentaires sur les réseaux sociaux que ce qui nous lie euh, au delà de l'amour du cinéma c'est la pauvreté ou la radinerie et du coup cette semaine je vous recommande un film qui est disponible gratuitement sur France TV Qui a un super site de replay avec plein de films Avec maintenant un vrai catalogue de, v, de, de SVOD Et euh, parmi les films que j'ai regardé et que j'ai trouvé plutôt chouette Il y a un film japonais sorti en 1975 réalisé par Junya Sato euh, Qui s'appelle Super Express 109 Et qui est en fait le prototype euh, de Speed euh, Le film avec euh, un bus euh, que si on l'arrête il explose Et ben là c'est pareil mais avec un train et euh, le seul défaut du film c'est qu'il est un peu long et il est long en durée et en ressenti mais regardez-le tranquillement euh, une soirée euh, c'est un vrai euh, film japonais euh, des années 70 c'est-à-dire assez débridé stylistiquement euh, et en même temps c'est un vrai film de suspense où du coup il y a ce train lancé à pleine vitesse un train hyper moderne, le, le film joue vachement sur, sur euh, cette caractéristique du Japon alors d'ailleurs je sais pas si c'est un truc qui vous, vous a marqué mais le Japon, qui est vraiment un pays entre tradition et modernité, c'est une réflexion que je me faisais l'autre jour. Et le film parle aussi, de... parle aussi de ça. Et c'est un film d'action, un film à suspense très sympathique. Super Express 109, disponible sur France TV.
0: Très bien. Eh bien, moi, je vous conseille, j'ai fait un petit peu le tour de mes BD là du coin de l'œil, et je vous conseille Les Strats de Pénélope. Euh, Bagieux, bah, bah, ah, euh, qui est euh, pour rester un petit peu sur cet aspect euh, tranche de vie. Là, c'est euh, très autobiographique comme BD. C'est très touchant et euh, moi, je, ça m'a beaucoup ému. Donc euh, voilà, je vous conseille euh, cette BD, Les Strates. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Oui. Et on vous souhaite un bon week-end, une bonne journée, une bonne soirée, que la vie soit douce. Et on vous aime. Voilà. Bien sûr. Bisous. Salut.